0: Bom, amada igreja, eu os convido a abrirem as suas bíblias comigo no livro de Ruth, mais uma vez. Livro de Rute. Nosso sermão de hoje, naturalmente, continua daquilo que nós vimos a semana passada. Nós nos estendemos a semana passada até o versículo de número 13. E hoje nós vamos retomar, então, do capítulo do capítulo 1, versículo 14, até o versículo de número 18. Ruth, capítulo de número 1 do versículo 14 até o versículo de número 18. Eu os convido a ouvirem a leitura da palavra de Deus com atenção e com fé, e assim diz o Senhor. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse... Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela, porém Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus onde quer que você morrer morrerei eu e aí eu serei sepultada e que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la deixou de insistir com ela. E amém. amém. Senhor, nós clamamos pela Tua bondade, agindo em nosso meio, pelo Teu Santo Espírito e abrindo nosso coração para entender, amar e seguir a Tua Palavra. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós, destapa os nossos ouvidos, ajuda-nos a ouvir, ajuda-nos a obedecer. É o que nós te pedimos por Cristo Jesus. E amém. Bom, irmãos, na semana passada nós vimos que após Noemi, Noemi ouvir sobre o retorno de Pão para Belém, ela toma a estrada de volta para casa com as suas duas noras. Contudo, no caminho, certo? Na estrada, a caminho, saindo de, saindo de Moab, a caminho de Belém, na estrada, certo? Mesmo após elas dizerem que vão permanecer com Noemi. Noemi apresenta a sua falta de esperança ao argumentar com elas para que elas voltem para Moab. Ela diz, eu não tenho esperança nenhuma, não tem nada para vocês uh, pro, nada para vocês em Belém, não adianta vocês irem para lá, voltem para Moab, não tem o que fazer. Nós vimos isso na semana passada, e hoje então nós, uh, nós lidamos com o desfecho dessa primeira interação entre, uh, ou a partir desse primeiro diálogo, esse, esse desfecho do, desse primeiro diálogo. Mais uma vez, as suas noras, elas irrompem em choro. Elas ouvem o argumento da sua sogra e elas começam a chorar. Certo? Mas o argumento de Noemi terá dois efeitos distintos aqui. Orfa se despede dela com um beijo e volta para o seu povo e para os seus deuses. E com isso ela some da história bíblica por completo. Nunca mais ouvi falar de Orfa. Já Ruth se apega a Noemi... No tanto incitá-la a seguir orfa, contudo Ruth responde de forma impressionante. E se você lê, lê como deveria ser lido o trecho que foi lido, você deveria perceber o quão impressionante é uma moabita responder naqueles termos. Você deveria se impressionar. Se você não se impressionou, tudo bem, você está perdoado. Você deveria ter se impressionado. Não porque eu sou um bom leitor, porque o texto é bom, é diferente. Tem bons leitores e tem bons textos. Esse é um texto impressionante. O que Ruth diz inclui um voto invocando Deus como testemunha contra si mesma. Como nós vamos ver, esse é o voto do tipo, se eu não cumprir com o que eu prometi, que Deus me mate. É isso que ela diz. Vendo que não vai conseguir convencê-la, Noemi então desiste. É simplesmente isso que acontece. Noemi desiste. Certo? E agora Noemi está voltando para o povo de Deus e Ruth está indo se juntar ao povo de Deus. Esse é o nosso sumário, isso basicamente que nós temos aqui apresentado. Agora vamos, obviamente, considerar um pouquinho mais pontuadamente cada coisa no caminho. Como nós vimos, nosso texto começa então com essas viúvas chorando. São três viúvas, certo? Orfa, viúva, Ruth, viúva, Moibi, é, Noemi, viúva. Todas vindo, voltando de Moab, todas perderam os seus maridos. Noemi perde Meleque primeiro, algum tempo já. Depois, então, Ruth perde o seu marido e também órfã. além de todo esse sofrimento pelos pelos pelo qual elas passaram juntas agora elas estão diante de mais uma perda agora elas estão deixando seus deixando uma outra tudo que elas têm está ali naquele momento elas só tem uma outra e agora isso também está se perdendo elas não choram em voz alta elas estão realmente sofrendo por aquilo elas estavam em algum ponto no caminho entre Belém e Moab E dessa vez o argumento de Noemi parece surtir efeito em suas noras Ela diz, não tem esperança, não tem jeito, não tem caminho, não tem o que fazer O problema aqui, é obviamente, aqui, é que Noemi, ela está cegada pelas suas próprias circunstâncias E quando você está cegado pelas suas próprias circunstâncias Sua teologia tende a ficar uma porcaria uma porcaria. Você quer ver teologia ruim sendo produzida, você pega alguém cegado pelas suas próprias circunstâncias. Você está muito bravo com o irmão porque aquele irmão fez alguma coisa contra você. E de repente a Bíblia permite odiar os seus irmãos. Essa teologia muda do dia para noite. Certo? Então nós estamos cegados pelas circunstâncias, cegados por desesperança, cegado porque alguém nos feriu, é muito perigoso nós argumentarmos, tentarmos elaborarmos sobre quem Deus é, sobre como as coisas são, sobre como se vive a vida cristã. Nós estamos na situação que nós devemos fazer é orar ao Senhor e pedir que Ele tire as escamas dos nossos olhos, acalme nosso coração e nos ensine a ver. Nos lembre da boa teologia que, se Deus quiser, nós, tem, nós aprendemos. Se não tem nenhuma boa teologia lá, vai, a dificuldade é um pouquinho maior e é importante ver aqui como o que Noemi está falando é completamente absurdo veja, a escritura nos diz que o Senhor é o juiz das viúvas Salmo 68, 5. já no Salmo 146 o salmista diz que o Senhor é quem a sustenta o sábio em provérbios diz que é Deus quem preserva a herança da viúva e se você volta à lei de Deus, por exemplo, no Deuteronômio 27, o que você encontra é Deus dando provisões jurídicas para o seu povo, para que o seu povo saiba respeitar e proteger a viúva e o órfão. Não era difícil prejudicar uma viúva naqueles, te... naqueles dias? Então a lei de Deus tinha provisões para que elas fossem protegidas. Ele é o seu juiz, ele é o sustentador, ele é o preservador da sua herança, ele é o defensor dos seus direitos. Como nós já vimos em 1 Timóteo recentemente, essa é a verdade também no Novo Testamento. A igreja deve ter certas provisões para cuidar daquelas que estão em situação uh, situação de viúves. Nós sabemos disso. Nós aprendemos isso em 1 Timóteo. Esse é o Deus de Israel, esse é o Deus que a quem adoramos, mas se você ouve Noemi falando com as suas viúvas, suas noras viúvas, parece que é esse o Deus em quem ela crê? Não. Ela diz, não tem esperança, não sei o que eu vou comer, eu estou perdida, vocês também vão estar perdida? não tenho o que fazer. É esse o Deus que ela apresenta, e por isso, na semana passada, eu falei de Noemi como a anti-evangelista. Ela fez tudo que um evangelista não deveria fazer. E ela surtiu efeito. Uma das suas noras voltou para os seus deuses. O que Noemi deveria ter feito é o que o salmista faz no Salmo 34, como nós ouvimos constantemente na mesa do Senhor. Ela deveria ter desafiado suas, suas uh, noras. Deveria ter desafiado suas noras com, a, com as palavras do salmista. Dito para elas, provem e vejam que o Senhor é bom e bem-aventurado aquele que nele se refugia venha, prova vem e prove o Senhor prove a fé cristã e você vai ver que o Senhor é bom você vai ver que a bênção de Deus e a sua alegria está sobre aqueles que buscam nele refúgio mas ela apresentou a suas noras o seguinte não adianta se refugiar em Israel é melhor voltar para Moab não adianta ir para a casa do pão em Belém. O Senhor não é misericordioso e compassivo. Ele não é bom. Talvez os deuses de Moab sejam melhores. Ela continua agindo como se a grama em Moab fosse mais verde do que em Israel. Ela começou assim com seu marido e ela continua assim. Então órfão se despede dela com um beijo e toma o caminho de volta. Nós já, nós já vimos o nome orfa uh, provavelmente a raiz dele está ligado com a nuca com o termo para nuca certo Há alguma alguma discussão sobre isso tá? mas o, o nome geralmente é associado com nuca e com a ideia de dar as costas e não ela não dá as costas somente a Noemi ela dá as costas ao Deus de Israel ela dá as costas ao Deus de Israel Noemi deixa claro Ela volta para o seu povo E isso significava necessariamente Ela volta para os seus deuses Não é difícil entender a decisão de Orpha, tudo. Não é difícil entender Olha o que lhe foi apresentado como opção Não é uma justificativa para Orpha, obviamente Mas não é difícil de entender Se você considerar o argumento de Noemi Realmente Moab era muito mais seguro para ela e se você considerar o exemplo de Noemi, a conclusão é a mesma. Afinal, Noemi, quando as coisas ficaram difíceis, ela e sua família fugiram para onde? Para Moab. Mais uma vez, as suas noras irrompem em choro, mas o argumento de Noemi terá efeitos distintos de novo. Órfã de novo, se despede dela com um beijo... Volta para o seu povo, volta para os seus deuses. E o que é interessante aqui sobre Orfa é... Com isso, ela some da história bíblica por completa. Ela não aparece nunca mais. Nunca mais. Ela dá as costas a Noemi, ao povo de Israel, ao Deus de Israel... E ela se volta para Moab. Ao se voltar para Moab, ela está procurando por certeza e segurança. Qual que é o problema? Como já ficou claro na história de Elimelec e Noemi, não há certeza e segurança no caminho da desobediência. Não há. Não há certeza e segurança no caminho da desobediência. Não, não há uma questão de, de, de você ter muita certeza ou muita segurança, ou no que você tem certeza e segurança. Veja, o apóstolo Paulo passou por abundância e passou por dificuldades. Mas ele não foi infiel em nenhuma das circunstâncias. Por quê? Porque ele tem a certeza e segurança em Deus. Não é sobre quanto você tem. Se você confia no dinheiro, acabou o dinheiro e você está lascado. Mas se você confia no Senhor e você está caminhando em obediência, você pode estar seguro, você pode estar tranquilo. O problema é que muitas vezes nós somos apenas presunçosos. Nós gostamos de parecer que nós estamos seguros. Mas nós estamos em desobediência. Então nós falamos, não, mas está tudo bem. Não, não está tudo bem não está tudo bem não está tudo bem se nós estamos vivendo em desobediência pode parecer que está tudo bem mas não está algumas pessoas pensam oh, Deus parece que não está me corrigindo então deve estar tudo bem falo, o problema é que Deus só não corrige bastardo filho, ele sempre corrige cuidado com a presunção cuidado com a presunção o pai que ama disciplina os seus filhos cuidado com a presunção nós vamos ser cuidadosos com a nossa mente quando tudo parece mal ao nosso redor. Olha o que aconteceu com Noemi. Olha o que ela falou. Olha o tipo de absurdo que sai da sua boca. Quando as coisas não estão bem, quando tem coisa doendo na nossa vida, é muito fácil a gente descambar para algum lugar estranho, para algum lugar escuro. A gente começar com culpa a Deus, com aquelas orações perguntando por quê. Por que, Deus? Senhor, eu, eu vivo em desobediência. Eu faço tudo errado. Eu não honro o Senhor. E agora as coisas estão difíceis. Por quê? Então, porque você... Você é um filho desobediente e, pelo visto, é meio burro ainda. O que você estava esperando? Mas é interessante ver como nossa mente trabalha nessas situações. Se nós não sujeitarmos a nossa, mentalidade, a nossa mente, a nossa maneira de pensar as Escrituras, é fácil nós irmos embora em momentos de dificuldade. É fácil nós cedermos, é fácil nós pensarmos como qualquer coisa, menos como um cristão. E nós devemos ser muito cuidadosos aí. Nós devemos ser muito cuidadosos com como a nossa mente opera quando tudo vai mal, quando as coisas são difíceis. Afinal, Deus é fiel e Ele continua sendo fiel. Mesmo quando tudo vai de mal a pior, mesmo quando tudo, tudo dói, Deus continua fiel. Mesmo quando nós não somos fiéis, Deus continua fiel. E nós não podemos nos esquecer disso. Mas mais uma vez, orfa, ela dá as costas à sua sogra, ela some das páginas bíblicas, mas ela não apenas caminha para fora da história da Escritura. Ela não caminha apenas para fora da história da redenção que é narrada em, em Ruth. Ela caminha para longe da própria redenção. E a sua decisão realça ainda mais o contraste que nós vamos ver com Ruth. O que ela faz serve como um contraste, como um realce do que está acontecendo e do que de fato acontece com Ruth. Agora veja: órfã das costas para Noemi, ela dá as costas com isso para a terra prometida. Então o narrador nos diz que Ruth, em contraste, se apega a Noemi. Se apega a Agora veja, o termo se apega aqui não quer dizer que ela abraçou e não queria largar Não é isso que ele está descrevendo O termo hebraico não é esse, certo? O termo aqui não, não quer dizer apenas um apego emocional Ai, se eu me afastar dela vai doer tanto porque Eu estou acostumado com a minha sogrinha né? Para muitos aqui é isso soaria bastante esquisito, inclusive né? Como você tem aquelas dificuldades tradicionais com suas sogras né? Sabemos bem como isso funciona Mas o, o termo o termo aqui O termo se apega é aquilo que nós chamamos nas escrituras de um termo pactual ele é um termo usado para quando alguém estabelece um tipo de relação pactual com outra pessoa, certo? Uma relação de fato, uma relação em termos bíblicos. Nós vemos em dias em que o povo gosta de definir relação de qualquer maneira, certo? Então agora tem três macacos, dois cachorros, um periquito e um ser humano, e todo mundo diz ah, isso, é uma relação. Então, assim esquisita, né? Uma relação esquisita, mas não mas não tem nada a ver com casamento bíblico, não tem nada a ver com nada disso a Bíblia descreve essas relações em termos claros e aqui esse termo é um termo pactual que descreve com clareza, você vê isso em outras situações das escrituras onde pactos são estabelecidos, que esse mesmo termo é utilizado para estabelecer essa relação entre essas pessoas e o que deixa claro que o que está acontecendo aqui é essa relação pactual é que ela é acompanhada por promessas de bênção promessas e por maldições as duas coisas estão juntas o texto diz, ela se apega pactualmente a Noemi a Noemi é o seu povo e isso é seguido por promessas e por um juramento por votos, por assim dizer certo? como normalmente como normalmente pactos são estabelecidos como normalmente pactos são estabelecidos mesmo na nossa realidade, mesmo na nossa cultura claro, obviamente influenciado pelo cristianismo ao longo do tempo, nossos pactos também levam em conta juramentos, votos isso é verdade com os votos de membresia. Isso é verdade com os votos dos oficiais da igreja, do ministro da palavra, como eu tive de fazer. Isso é verdade sobre o nosso casamento. Certo? Essas coisas são, de fato, importantes. E aqui é isso que está acontecendo. É exatamente isso que Ruth faz. Ela se apega nesse sentido. Não é no sentido, sabe? Ah, eu tenho tanto carinho. Porque você tem esse negócio, né? Ah, eu tenho tanto carinho por essa pessoa... Tanto carinho, eu nunca vou assumir nenhum tipo de compromisso real, duradouro, definitivo até o fim da minha vida com ela, mas eu gosto, eu amo ela. <risos> é, biblicamente, é, o nome disso aí é piada. E é uma péssima piada. É uma péssima piada. Isso é uma péssima piada. Em vez de aceitar a última investida da sua nora, Ruth, em vez de voltar para Moab, voltar para o seu, seu pai, para sua mãe, voltar para o seu povo, voltar para os seus deuses ela responde a investida, a última investida sonora com um voto bíblico. Com um voto bíblico. Ela responde com esse voto. E note que ela usa, a, a principal parte desse voto, é importante perceber, a principal parte do, do voto de Ruth é o que ela diz aqui. O seu povo será o meu povo. E o seu Deus será o meu Deus. Essa parte é importante, a gente deveria prestar atenção nela. Deveria soar parecido com alguma coisa que eu já ouvi em algum lugar. Onde é que ela tirou isso? De onde é que saiu essa expressão? Da onde veio? De onde Ruth tirou esse negócio? Da onde uma Moabita tirou isso? É importante, por quê? Porque essa é uma inversão, é uma modificação do lema pactual de Deus. Quando Deus estabelece um pacto com o seu povo, ele diz, uma das suas promessas fundamentais é, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. É isso que Deus promete, você volta a Êxodo 29, Deus estabelece o pacto, as promessas e as maldições do pacto, Ele estabelece as suas promessas, Ele diz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. E você vai navegar pelos profetas, e a cada período de restauração, e você passa por Jeremias 32, você passa por Ezequiel 37, e você passa por cada um deles, e qual que é a promessa de restauração? E eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo e você vai caminhando pelas escrituras, e você encontra isso em Atos, você encontra isso nas cartas de Paulo, e quando você chega lá em Apocalipse 21, na beirada final das escrituras, quando Deus está descrevendo qual será o estado final, o estado de pleno gozo e alegria eterna, em que nós viveremos no triunfo de Jesus Cristo, e o que Ele, o que ele promete, o que Ele diz, como Ele sela aquilo, o que Ele fala, que será aquele estado final, Apocalipse 21 e 23, diz de maneira bem simples o seguinte, eis aqui, o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com, Deus, com eles, e ele será o seu Deus, só aparecido com o que? Vocês, agora, na, naquele momento, vocês são o meu povo, definitivamente, e eu sou o seu Deus, definitivamente, e daqui não tem retorno mais. Essa é também a consumação do pacto de Deus. A consumação de todas as promessas. E aqui você vê uma moabita virando para uma israelita e dizendo O seu Deus será o meu Deus. E o seu povo será o meu povo. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Com essa declaração, Ruth está renunciando ao seu povo. Está renunciando aos seus deuses. Isso era é extremamente conectado. Ela está renunciando tudo o que ela é. Dizendo, agora essa sou eu. Vejam, meus irmãos, é importante perceber aqui. porque Sempre você vai encontrar um, um hebraísta, algum, algum esquisito, um comentarista esquisito que vai dizer aqui que esse é um caso de proselitismo. Que proselitismo? Esse é um exemplo gritante do que é uma verdadeira conversão. O é, Ruth não vira uma prosélita. O que o texto aqui descreve para nós é o que é verdadeira conversão é. Verdadeira conversão é. Esse agora é o meu Deus. E o povo desse Deus agora é o meu povo. É o meu povo. Mas tem mais camadas nessa sua, na, na, na sua fala que é cheia de camadas. Veja o que ela declara, por exemplo... Como ela declara a confiança dela na recepção divina. Ela diz, onde você for, eu irei. A pergunta é, quem disse que você vai ser bem-vinda, Ruth? Você é uma vírgula é moabita. Tem um comentarista peculiar que ele diz que Ruth seria tão bem-vinda em Israel quanto um sanduíche de presunto no bar mitzvah. Certo? Então, o que você tem, basicamente, obviamente, Deus não gosta de carne de porco, e essa seria uma situação. mas seria como um bacon numa escola adventista. Certo? Não funciona. Hã? Mas Ruth não está nem aí. Se o povo de Deus é tudo errado, é meio esquisito, imaturo, ou meio esquisito mesmo. Meio desobediente. E se eles talvez não vão receber ela, ela não se importa. Se é lá onde o povo de Deus está, ela vai estar no meio do povo de Deus. Olha o exemplo que ela tem dentro da família dela. A família dela é Noemi. Argumentando para ela voltar para os deuses dela. Esse, esse é o povo de Deus que ela já está tolerando no caminho de ir para o povo de Deus. E a gente gosta de dizer, ah, eu não gosto da igreja porque às vezes tem os irmãos que são meio desagradáveis. Fala, então, olha, mas apresenta um ser humano que não é desagradável de vez em quando. Aí tem, uns, tem alguns irmãos que são difíceis de lidar. Sim, todos eles. Todos eles. Isso é parte do que é ser humano. Deus pode salvar você sem dúvida alguma, e ele o fará por meio de Cristo Jesus se ele o fizer sem dúvida alguma, mas isso não quer dizer que você vai ser a partir de agora uma pessoa fácil de se conviver toma tempo essas coisas Noemi, Ruth não está preocupada com isso Ruth diz, onde você for, eu irei eu vou estar lá, não importa o que acontecer lá eu vou estar ela confia no que Deus prometeu Deus prometeu arrabanhar os seus. E é interessante perceber que ela é uma das primícias dentre os Moabitas. Ela é uma lembrança clara de que Deus vai trazer gente de fora de Israel para a salvação. Que a salvação alcançará também os gentios. E ela é um grande sinal disso, lá no meio do Antigo Testamento. Ela confia também na provisão de Deus. Uh, ela diz para Noemi Noemi, onde você pousar, eu pousarei provavelmente o tradutor aqui era paranaense, certo? pousar é coisa de paranaense, certo? Mas ele está dizendo, onde você, onde você buscar abrigo, ali eu também vou encontrar abrigo a pergunta é, que abrigo? Ruth é literalmente uma sem teto ela não tem nada ela não tem marido ela não tem filho, ela não tem mais posses, lembre-se, as terras dela vão ter que ser redimidas ela não tem mais nada eu sei que tem alguns aí fazendo sinal de que às vezes eu estou confundindo Ruth e Noemi tenham paciência, certo? é muito nome, certo? mas você sabe quem é quem Noemi tinha posses, sim mas ela vai ter que ser redimida ela vai ter que ser, ela vai ter que ser redimida então o que, que ela tem até essa altura, o que Noemi tem até agora? nada Noemi não tem nada e Ruth diz, aonde você pousar, eu pousarei Posar onde, mulher? Mas Deus prometeu Refúgio para aqueles que se refugiam nele O Senhor prometeu refúgio para aqueles que se refugiam nele Então eu vou confiar no Senhor Eu vou confiar no Senhor Ele prometeu nos guardar Então o que eu vou fazer? Confiar que Ele vai nos guardar Ah, mas vai que se Ele... Isso é só incredulidade É só incredulidade Noemi está voltando para casa com o discurso Eu fui embora para Moab cheia Estou voltando para Belém Noemi vai para Moab cheia E Noemi na sua volta diz E voltei vazia E Ruth está voltando dizendo assim Deus proverá Deus proverá Ela ainda declara Onde você morrer Veja, onde você morrer Ali eu morrerei e serei sepultada Agora, veja, na cultura do Antigo Oriente Próximo, devido à conexão entre a terra e a deidade daquela terra, o Deus que era adorado naquela terra, certo? havia uma grande importância quando você pensa no lugar onde alguém é enterrado. Não é à toa que Abraão faz tanto esforço para comprar uma terra na terra prometida para que Sara seja enterrada. Não era, eles levavam isso a sério. Essa era a cultura do Antigo Oriente Próximo. Então, quando você ouve no, uh, Ruth falando essas palavras... Aonde você morrer... Ali eu morrerei e serei sepultada... Ela está dizendo o quê? Eu renuncio tudo... A declaração dela é de fidelidade última... A esse povo... Esse agora será o meu Deus... Veja, o que nós temos aqui não é uma promessa de suicídio... E também não é até que a morte nos separe... Não é isso que ela diz... Ela não diz, ó, quando Noemi morrer, então eu, Ruth, estarei livre para seguir o meu caminho. Não. Ela não diz isso. Ela não diz isso. Ela está fazendo um compromisso último, decisivo. Aonde você morrer, ali eu morrerei. Noemi era mais velha, bem mais velha do que Ruth. Necessariamente. Quer dizer que ela morreria, naturalmente, a expectativa é que ela morreria antes e que mesmo depois disso, Ruth permaneceria fiel ao seu voto. Do contrário, se ela não permanecesse fiel como um bom voto, um voto bem feito, ela invoca também Jeová. Ela usa o nome próprio de Deus, o nome que Deus, o próprio Deus revela nas escrituras, certo? O tetragrama, como alguns gostam de chamar, certo? Isso em muitas bíblias vai ser pode ser verificado você vai ver a palavra Senhor traduzida em letras maiúsculas ou em versalete, certo? Muitas bíblias, em vez de colocar o nome próprio de Deus, alguns traduzem Jeová, alguns traduzem Avé, outros traduzem... E assim vai, certo? Mas muitas bíblias traduzem como Senhor, e muitas vezes isso aparece em maiúscula ou com versalete, que é aquela maiúscula que parece que tem minúscula, mas continua tudo maiúsculo, certo? Então você tem isso aí. Esse é o sinal de que o nome de Deus foi invocado, e aqui quem faz isso é Ruth. Ela invoca o Senhor como sua testemunha. Ela invoca o juízo divino sobre si, caso ela quebre os seus votos, dizendo que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Que o Senhor me castigue. Normalmente, em termos factuais o que você encontra até aqui nas escrituras, se você analisar o Antigo Testamento, é que aquilo que Aquilo que eu estou falando aqui... Senhor, faça comigo aquilo que eu fizer. Se eu for infiel, seja infiel. Me julgue pela minha infidelidade. Me julgue como infiel. É isso que Ruth está fazendo. Você vai reconhecer essa frase... Até que a morte... Né? Que não seja a morte me separar de você. É uma frase que você ouve muitas vezes em cerimônias de casamento. Note a diferença. Aqui ela é direcionada a... Sogra, certo? o que muitos aqui certamente considerariam uma total e completa loucura. Certo? tipo de coisa que você jamais fala para sua sogra. Piadas à parte, é importante perceber que o que nós temos aqui, essa fidelidade sendo demonstrada à sua sogra, a fidelidade de Ruth sendo demonstrada a Noemi, é uma amostra da fé de Ruth no Deus de Israel, é uma mostra da sua fidelidade a Deus. E esse é o Deus que ela invoca, então, para fazer esse seu voto. Agora, aqui mesmo, mas, obviamente nós devemos ser honestos quando nós pensamos sobre as coisas que estão acontecendo aqui. Isso é uma reviravolta completamente inesperada. Noemi não tem noção de que, ao estar voltando para Belém apenas com Ruth, ela está voltando com toda a sua restauração garantida, porque Ruth volta com fé. Ela chega em Belém com o Ruth do seu lado. Ela viu uma conversão milagrosa de uma moabita. No meio do caminho de volta para casa. Certo? E ela chega, em, ela chega em Belém e diz... Eu voltei vazia. Eu falo, e Ruth? Como assim vazia? Como assim vazia? É interessante observar o que Ruth se torna na história, e porque é nada mais justo que o livro leve o seu nome. Sejamos honestos ainda assim. Quando você olha para a conversão de Ruth, há 3 mil anos atrás, no meio do Antigo Testamento, uma mulher vinda de Moab, a pergunta que Obviamente eu me faço ao, ao ler um texto como esse. é Quantas vezes eu penso assim sobre os meus votos? Por exemplo, quantas vezes eu penso dessa forma aqui sobre os meus votos de batismo? Então você pode dizer, eu não lembro do meus votos batismo. o fui batizado faz muito tempo, pastor. Você foi batizado. E o seu batismo inclui os seus votos? Aqueles votos continuam válidos sobre você. Continuam válidos. A pergunta é, quantos de nós ousamos dizer que Deus me afogue nas águas do mar ou em qualquer outro lugar, se eu violar os meus votos de batismo porque eu prefiro antes morrer do que deixar a Cristo não, eu não pense bem se você pensa assim pense pense no seguinte especialmente especialmente se você tem os seus filhos debaixo de das águas do batismo Quando vocês estão prontos para ensinar os seus filhos a pensar dessa forma? ensinar eles a orar crescendo Senhor me guarda me guarda com a tua promessa. A promessa que o Senhor entregou a mim e aos meus pais. Me guarda. E, Senhor, eu prefiro que o Senhor me leve do que eu te deixe. Eu prefiro que o Senhor me leve. Antes, Senhor, me leve. Antes, me leve mas é exatamente assim que nós devemos pensar e veja, é exatamente assim que você deveria ensinar seus filhos, não interessa se você entregou eles ao sinal da promessa ou não você deveria ensinar a eles que não há vida fora de Cristo que não há vida fora do Evangelho e que qualquer coisa fora do Evangelho a morte é melhor a morte é melhor Paulo deixa claro isso para nós. Eu prefiro morrer e estar com Cristo. Ele valorizava isso o suficiente. Estar com Cristo o suficiente para pensar dessa forma. O fato é... Ou o fato de que muitas vezes nós pensamos que isso é exagerado. Que alguém talvez vai sair hoje do sermão pensando... Oh, hoje o pastor pegou pesado. O fato de que nós ouvimos declarações como essa e pensamos em como essas coisas deveriam se transferir para a nossa vivência cristã, para os nossos votos, para a nossa relação com o Senhor. E nós olhamos para isso e achamos que isso é demais, que isso é exagerado, que isso é radical, que nós jamais deveríamos falar com crianças nesse termo. Imagina o fato de que isso acontece. Mostra porque uma imigrante moabita nova convertida há 3 mil anos atrás sem uma Bíblia completa tem uma teologia melhor do que a minha e a sua esse é o fato o fato, nós achamos que isso é radical demais mostra que uma moabita nova convertida há 3 mil anos atrás tem uma teologia melhor do que muitos de nós ela entende melhor a relação com Deus. Quem Deus é. Do que muitas vezes nós entendemos. Veja. Ruth é uma viúva de um povo inimigo. De Israel. Inimigo. Oficial. Está lá na lei de Israel. Você pega Deuteronômio 28. Está lá. Na lei. Moabita. Não. Sem papo. A ordem era explícita. Não busquem a paz e a prosperidade dos moabitas não busquem Israel está vivendo nos dias dos juízes versículo 1 são uns dos piores dias alguns dos dias mais sombrios da história do antigo testamento Ruth é uma viúva de um povo inimigo nos dias dos juízes ela dá as costas ao seu povo ela dá as costas às suas tradições ela dá as costas a tudo aquilo que lhe é familiar... A tudo aquilo que... Pelo menos aparentemente poderia oferecer para ela segurança... Ruth teve um péssimo exemplo... Do que é pertencer ao povo de Deus... Do que é ser fiel... Seu genro era ele meleque... E ela ainda teve que lidar com os péssimos argumentos da sua sogra... Noemi... E ainda assim... E ainda assim, Ruth sabe que ela deve se unir ao povo de Deus e viver no meio deles adorando o Deus verdadeiro. Lembre-se, uma viúva moabita há 3 mil anos atrás e ela é recém-convertida. Ela sabe disso. Ela sabe, eu tenho que dar as costas a quem eu era. Eu tenho que me unir ao povo de Deus e adorar o Deus verdadeiro como o povo de Deus. É isso que eu tenho que fazer. E hoje, ainda assim, a gente consegue ter essas criaturas chamadas de desigrejadas no nosso meio. Gente que acredita que unir-se à igreja local é absurdo. Que não tem desigre... não tem... A membresia não tem nas páginas da Bíblia? Sério! Meu, você já tentou abrir os olhos para ler? Seria um excelente exercício para leitura Normalmente, o primeiro passo é Você abre, de preferência, os, ambos os olhos E daí você lê os textos Normalmente funciona melhor Porque você vai dar de cara com textos Que mostram, por exemplo, isso Por que Ruth, por que Ruth Se ela fosse uma cristã moderna Ela diria, não, não é necessário Ir para Israel e me unir ao povo de Deus Eu posso ficar em Moab e viver minha fé Porque Deus não é igreja Óbvio que Deus não é igreja quem pensa isso? Ou você vê as ordens do Novo Testamento dizendo, por exemplo, que você deve ser sujeito às autoridades eclesiásticas e que elas devem prestar conta sobre você. A pergunta: é, se você não é membro, como é que alguém presta conta sobre você? Qual autoridade eclesiástica você deveria obedecer? Todas ou nenhuma? Alguma tem que ser. Qual? Aquela onde você não presta contas e eles não prestar contas sobre você? Todas essas perguntas se respondem com uma simples coisa, bem simples, que não foi inventada da cachola dos teólogos da história da igreja. É simplesmente consequência necessária e lógica do texto. Você se une com o seu povo. Você faz parte de um povo. É simples. Ruth sabia disso. Foi o que ela fez. O seu povo será o meu povo seu Deus será o meu Deus veja que no final, Noemi não encoraja a Ruth Noemi desiste não há uma palavra não tem nenhum encorajamento tem aquela coisa do irmão que fala assim ai, ninguém me encorajou ninguém, não tem isso não tem nada disso Noemi desiste não é que Noemi fala assim, não, olha que, que fé impressionante Deus está suscitando fé entre os gentios. Por meio do pior testemunho que você podia encontrar, ele suscitou fé no meio dos gentios. Ela não está impressionada com isso. Ela fala, tá, desisto, vem. É isso. E Ruth, feliz da vida, fala, eu vou. Porque agora eu tenho um novo povo. Agora eu tenho um novo Deus. Agora eu tenho um novo Deus. A vinda, o retorno ou a permanência no Evangelho sempre vai ter essa, mes essa mesma marca. De novo, a vinda para o Evangelho, o retorno ao Evangelho ou a permanência no Evangelho. A vinda para Cristo. Se você nunca veio a Cristo, a vinda para Cristo. Se você se afastou de Cristo, seu retorno para Cristo. E se você ainda está em Cristo, a sua permanência em Cristo Sempre vai ser marcada pela mesma coisa Ela sempre será custosa Ela sempre será custosa Ela sempre será custosa Não se engane pelo povo cheirosinho, bem vestido que você está vendo ao seu redor Sempre custará algo Não porque Deus exige qualquer pagamento pela sua fé ou pela sua salvação Não, não, não é por isso não é por isso, mas ela sempre terá o seu custo. Você terá que de deixar as suas tradições. Você tem que rejeitar coisas que você ama, pecados que você ama. Você vai acabar se afastando, ou isso vai acabar afastando você de gente que você ama, mas que agora odeia o você que ama Cristo. Você quer ver como as pessoas mudam? Começa a amar o Senhor. Começa a viver nos termos ordenados por Ele nas Escrituras. E você vai ver como as pessoas começam a odiar bem rápido não se engane, alguns crentes são odiados porque eles são insuportáveis talvez aparentados de Noemi, sei lá, talvez mas isso continua sendo fato sempre custa algo custa tomar a posição custa no mínimo você reconhecer que eu pequei eu tenho que me arrepender eu tenho que aprender a viver de acordo com a vontade de Deus eu tenho que, eu tenho de me sujeitar sempre custará algo. E mais do que isso, verdadeira fé a Cristo, em Cristo sempre nos une a Cristo e ao seu povo. Veja, é necessário. Se eu estou unido a Cristo pela fé, e a fé é, é o meio pelo qual eu sou um com Cristo, eu sou o seu corpo. E se tem mais gente que pela fé em Cristo está unida ao corpo de Cristo, adivinha só. Nós estamos unidos... A Cristo e tem um monte de gente junto. Essa é a realidade da igreja. Essa deveria ser a realidade da igreja. Veja, você não precisa ser o jovem rico, possivelmente Marcos, certo? Você não precisa ser o jovem rico para ter de deixar tudo e seguir a Cristo. Afinal, Ruth não tinha nada. E ainda assim ela teve de deixar tudo e seguir a Cristo. Mas todos nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. E Ruth é um grande exemplo de que verdadeira fé nas promessas de Deus surtem em efeito em nós. Ela prova cabal de que não dá não dá, se você crer, se você tem fé em Cristo, se você recebe suas promessas e crê nelas, você sempre vai ser movido, você sempre vai ser transformado. Não tem não tem outra saída. Ela é mais um lembrete dos chamados gentios, como rabi listada como heroína da fé. Uma prostituta, gentia. Heroína da fé. Ela nos lembra que o plano da redenção que nos alcançou continuar, continuará avançando. O fato de que Ruth um dia declarou essas palavras era um sinal de que um dia os gentios seriam arrebanhados para a comunhão do Deus verdadeiro por meio do seu filho Jesus Cristo e hoje cá estamos nós no fim do mundo em relação a onde eles viviam na época falando desse mesmo Senhor e é importante ver o que acontece com Ruth e como a sua fé é recompensada como nós veremos ela não foi apenas o meio de restauração da sua sogra, ela será mas não só isso ela não é apenas o meio de restauração da sua sogra se você ler com atenção de Gênesis até Ruth você vê que ela, ela é o meio de restauração da tribo de Judá que estava queimada em vergonha a genealogia do final do livro de Ruth vai demonstrar isso com clareza ela acaba com a desgraça que aconteceu quando o Judá não quis cumprir com seus votos como o líder da sua família Deus vai usar ela para alcançar todos nós como? o Ruth termina o livro como a tataravó do maior rei de Israel a tataravó do rei Davi e da sua linhagem a partir da linhagem de Ruth e de Boaz o Senhor ressuscitará não um grande rei apenas, mas o rei dos reis o nosso Senhor Jesus Cristo e é isso que fé faz fé multiplica e é isso que acontece com Ruth e nós, meus irmãos, somos chamados a imitar essa mesma fé. Amém. Nesse mesmo Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças pela tua palavra. Nós te rendemos graças pela tua... Pela tua graça demonstrada a nós na vida de uma completa forasteira. Três mil anos atrás. No meio da estrada, a caminho para o teu povo. Declarando a fé no Senhor. E nós te pedimos, Senhor, dá-nos fé. Fortaleça a nossa fé. E nos ensina, nos ensina a abraçarmos o teu pacto dessa mesma forma, com esse mesmo vigor, com essa mesma disposição, com essa mesma intensidade. Por favor, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo e amém.